0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellsten Podcast-Ausgabe. Vorpass. Vorpass. Big G, nicht schon wieder am Start. Ähm. Genau, wir hatten ein Review als letzter Podcast. Wir Wir äh, hat äh, heute ein bisschen Schnacken über die vergangenen Spielen, Spieltage äh, überall in Europa und weltweit. Und äh, schauen halt ein bisschen auf, was in den nächsten Wochen und Monaten kommt bei uns im Show und auch äh, weltweit. Natürlich nicht vergessen, Six Nations äh, startet hat ja bald. Ähm, ist nicht mehr lange hin. Hoffentlich... Ähm, Stand heute ist es quasi immer noch so ein bisschen offen, was mit äh, Stadion und so passiert. In Irland äh, wird es ja so sein, dass keiner ins Stadion darf. Ich hatte ja gelesen, dass es vielleicht in England alles stattfinden könnte. es ist auch irgendwie Ausgangssperr ja. beziehungsweise äh, niemand ins Stadion. Schaut man gleich. Ähm ja, können wir später noch intensiv drüber sprechen. Wir wollen auf jeden Fall natürlich das erfolgreichste ähm, Fantasy-Rugby-Competition ähm, wieder an Teasern. Sobald das halt losgeht, informieren wir euch. Und dann haben wir unsere wieder unsere Top-League, ähm, der letztes Jahr von Frank gewonnen wurde. Der, Holländer, mhm. der fliegende Holländer, der war auf jeden Fall sehr froh. Vielleicht können wir es organisieren, dass man irgendwie mehr als nur Lob dieses Jahr gewinnt. Man weiß ja nicht, vielleicht können wir ein signiertes T-Shirt von dir, Big G, bekommen. Oder? Oh, das wäre das, das ein Preis, worauf die Leute wirklich, da wollen die ausdecken, dafür.
0: Fuck. Ja, mit welchem Club, das ist die Frage. Mal gucken. Äh, vielleicht auch noch eine Kiste Bier oder so. Oder vielleicht machen wir mal die T-Shirts, die wir seit fünf Jahren drucken wollten oder so.
1: Also, oder einfach ein weißes T-Shirt mit deiner mit Unterschrift. Oder vielleicht ein Bild so. von dir.
0: Ja, das ist äh, ein Bild von damals noch als sie ein bisschen dicker war.
1: Äh, also nutella snickers -Zeiten, oder mm -hmm. Okay, verstehe. Also noch dicker okay. war Das gab's auch. Ja.
0: Also, yeah,
1: Also Six Nations
0: kommt bei 5. Februar fängt es an, wir werden Fantasy -Rug Rugby wieder starten und werden, und Donald wirft dann drei Preise mal in den Ring. Ein Preis wird äh, ein unterschiedliches T-Shirt <lacht> von mir sein und dann werden wir noch zwei andere Geld- und Sachpreise ausloben, ne? Ja, genau.
1: Ein Abendessen, ein, ein, ein Abendessen mit mir auf deine Kosten. Das wird es auf jeden Alles Fall Preis geben. Ja, genug. Äh, geschnackt zurück zum Rugby am Wochenende hat zum Beispiel äh, in England Leicester deren Serie verloren, beziehungsweise eine relativ dezimierte Wars-Mannschaft hat irgendwie Leicester geschlagen. Ähm, wissen wir auch nicht, wie. Aber Big G, du wirst uns erzählen, was da passiert ist.
0: Äh, genau, also ich ähm, also dezimierte Wars-Mannschaft, die haben ganz knapp äh, 16-13 gewonnen, lagen zur Halbzeit 7-13 zu zurück und also ich empfand dass halt in einigen Situationen, was man wahrscheinlich braucht, um so ein Spiel zu gewinnen, äh, wie man so schön sagt, Wasp hatte the rub of the green, also bei einigen Entscheidungen, äh, Schiedsrichterentscheidungen, ging es auch in die andere Richtung. Ich glaube, erster Versuch für Wasp war eigentlich ein, ein Kick aus der eigenen 22 von Wasp, der gerade so noch vom Lester-Spieler mit der Hand berührt wurde, deswegen mussten die, die eigentlich die Waschspieler, die eigentlich abseits gewesen wären, waren dann natürlich nicht mehr im Abseits. Und äh, das war der relativ erste einfache Versuch. Ich glaube, Leicester hat dann auf der Gegenseite eigentlich einen Versuch gelegt, den sie aber nicht bekommen haben. Äh, ja, dann steht es auf einmal schon 7-0 gegen dich. Ne? Ähm, aber ja, man muss halt sagen, ich meine, wenn man halt Ding schlägt, Leicester, dann äh, ist es doch schon irgendwie verdient. Ich glaube, Alice Gensch hatte auch noch Glück, 100 zu Spiel, hat eine gelbe Karte bekommen, hätte auch eine rote sein können, als er, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen zu spät jemanden weggetackelt hat oder jemanden off the ball weggetackelt hat, war auch ein bisschen glücklich eigentlich für, für Alice Gensch, dass er nicht rot gesehen hat und ich glaube, Wost haben dafür dann Penalty Try auch bekommen. Ja, ähm, das war eigentlich das Spiel oder die Überraschung, die viele nicht gesehen haben. Aber was eigentlich auch noch ein spannendes Spiel war, hast du Harlequins gesehen. Nee, habe ich nicht gesehen. Ultimate, äh, Harley Quinn's gegen Exeter. Ja, aber letztes, äh, letztes, Jahr? Letztes, Jahr? letztes Jahr das Finale, äh, 14-12, ganz knapp gewonnen. Äh, Markus Smith in der 78. 79. Minute beim Stand von 12-12 noch die Erhöhung rübergehauen. Davor eiskalt. Ähm, einmal so ein Crossfield-Kick äh, zum rechten Flügel, den der Flügelspieler nicht gefangen hat. Ähm, dann macht er das gleich ein paar Minuten später auf der linken Seite und äh, Andrei, ähm, wie heißt der, Esterhäusen? Ja. Esterhäusen fängt gerade noch, fängt den Ball und läuft ein zum 12-12 und er erhöht dann zum 14-12. Und ähm, war auch echt äh, schnelles Spiel, weil davor hatte ich mir nämlich, äh, wo wir später noch drauf eingehen, Japanese League One Rugby. Rugby ja. League, League One angeschaut, weil es was echt ich schnell jetzt, war. Was äh, am
1: Wochenende gestartet hat, ja.
0: Genau, genau, genau. Und auch da hatte ich das Gefühl, also zumindest war, ich habe jetzt nicht alle Premiership-Spiele gesehen. Ähm, ja. Zumindest war es auch recht schnell. Also viele, einige Male hatte ich das Gefühl, der Ball sollte immer noch weiter im Spiel gehalten werden, ne? auch wenn Leute zu Boden gegangen sind, trotzdem noch vom Boden den Ball nach oben passen. Das habe ich so ein bisschen das Gefühl, hat sich ein bisschen verändert die äh, letzten Jahre, dass es halt schneller geworden ist und auch ansehnlicher, aber kann auch sein, dass ich mir nur einbilde. Ähm, zumindest ich fand die Highlights, äh, die Highlights, die ich zumindest gesehen habe von Premiership, äh, waren ganz gut am Wochenende. Saracens haben auch verloren, ganz ja. knapp,
1: gegen Gloucester. Um, Dann war vielleicht also Überraschung: Bath zum ersten Mal seit 100 Jahren ah, äh, gewonnen. Seit
0: Juni letzten Jahres, glaube ich. Bath das war
1: 21, am, 19.
0: Ja. ja, Bath hat äh, Freitagabend äh, oder war Samstag? Samstag gewonnen. Samstag nach langer, langer Zeit. Äh, Glückwunsch hm. nach Good Old. Oder war Sonntag? Na egal. Äh, hast du Ulster. <lacht> ich habe es nicht gesehen, keine Ahnung. Äh, <lacht> Ich verwechsle immer Bath
1: und Bristol. Toilette. Genau. Ah, sorry. <lacht> Bath und Bristol, oh. das sind auch so Nachbarstädte, beide sehr schöne Städte.
0: Ja, siehst du deswegen. Ich glaube, Bath ist eins soll eine der schönsten Städte Englands sein. Aber ist Bath auch ist super egal. schön
1: und da gibt es auch Zugang kostenlosen. Also es gab, als ich, mein Bruder wohnt in Bristol und letztes Mal, dass ich da war, das schon vor einigen Jahren, gab es halt Leuten, die quasi zum Erhalt der schönen Stadt auch äh, kostenlose Walking-Guided-Tours anbieten. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der nach Bath geht, auf jeden Fall sowas zu machen. Architektur und Genau, Kultur und solches ist auf jeden Fall sehr schön. Ähm, genau, habe ich Oster gegen Monster gesehen? Ist deine Frage. Ähm, mhm. Highlights gesehen, sieben rote Karte, relativ früh. Ja. 18-13 ähm, für Monster. Und auf jeden Fall könnte Oster doch trotzdem nicht das Ding nach Hause bringen. Ähm, genau, ist irgendwie so ein bisschen. Mh, Identitätskrise. Wir haben ja vorhin Bath erwähnt. Johan van Kran, current Monster-Coach, wechselt äh, für die neuen Saison dann nächstes Jahr ähm, beziehungsweise nächste Saison ähm, quasi zu Bath. Ähm, auch fragt wurde, ob er noch ein, zwei Leute mitnimmt von der Monster-Mannschaft. Aber auf jeden Fall sehr ungünstiges Timing äh, mit Stephen Larkum, der auch äh, quasi zurückgeht nach Rombies, ähm, mm. Der einzige, der momentan wirklich fest unterschrieben hat, ist äh, Roundry. Ähm, äh, Monster auf jeden Fall so ein bisschen, viele Leute bezeichnen das so ein bisschen als Identitätskrise. Ähm, kann man ja ein bisschen rausholen für die Leute, die es nicht wissen. Es gab ja unter, nach Erasmus hat er ähm, natürlich relativ spontan quasi der ähm, Südafrika-Job äh, übernommen und äh, hatte dann so quasi seinen Nachfolger auch vorgeschlagen, in Van Graan, ein relativ junger Coach, ähm, genau Mitte 30. Ähm, da war es zusammen mit Felix Jones und Jerry Flannery, zwei Leute, die quasi Ex-Monster-Spieler sind und äh, eine lange Geschichte, lange Tradition in der Mannschaft haben und auch für Monster, die dann weggegangen sind und dann übrig geblieben ist dann niemand, der quasi auch eine, sag ich mal, engere Bindung zu Rug äh, Rugby in Monster hatte. Ähm, jetzt ist es halt quasi die Frage, wer halt nachkommt ähm, und es ist ein bisschen so zu, zu, zu Debatte, was hat steht, ob Roundtree vielleicht das übernimmt, als Cheftrainer, Declan Kidney wurde halt er erwähnt, dass der früher ähm, Coach von Monster, der hat also an sich kein Coach im Sinne von Trainer auf dem Platz Coach ist, sondern eher so Director of Rugby im Hintergrund, äh, gerade macht er das halt quasi in ähm, bei London Irish, äh, relativ stabil auf jeden Fall, zusammen mit Les Kiss, das ist der Trainerteam von Irland auch gewesen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber was auf jeden Fall zu so sagen ist, egal wie das Spiel am Wochenende ausgegangen ist, ja. ähm, die Art und Weise, wie Rugby äh, gespielt wird von Monster, ist irgendwie erstaunlich schlecht. Also das ähm, wird viel kritisiert mit den Boxkicks und solches. Aber mhm. das ist so ein bisschen länger verwurzelt. Also die Spieler, die die da haben, sind zu viel mehr fähig, meiner Meinung nach, und müssten eigentlich, um auf den nächsten Level zu kommen, eigentlich noch äh, was mehr drin haben. Also natürlich mit Snyman hatten die Pech gehabt, dass er jetzt keine Ahnung, zwei Jahren da ist und hat irgendwie ungefähr zehn Minuten gespielt äh, mit zwei Horror-Verletzungen oder mehrere großen Verletzungen. Ähm, aber so längerfristig ist jetzt so ein bisschen die Frage, wen wollen die da reinholen? O'Gara, O'Connell, äh, solche Leute haben sich distanziert von dem Job. Also ähm, Leuten mit großer Tradition bei Monster natürlich. Okay. Ähm, schwierig zu sehen, wie wie die Geschichte da weitergeht. Aber natürlich vom Wochenende aus dem Monster äh, haben die ja das Spiel gewonnen, aber nicht um, mit ja. großer Überzeugung, sage ich mal so.
0: Okay, so, folgst du eigentlich sonst so United Rugby Championship hier, UFC Uf 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 oder nur den irischen Teams? oder? Also ich kriege es auch nur so ein bisschen am Rande mit. Hm, weiß ich nicht. Also die walisischen Teams, schottischen Teams, ich sehe die Ergebnisse, aber ich springe da jetzt nicht vom Stuhl
1: auf, um die Spiele zu sehen irgendwie. Das Problem bei den ganzen Sachen jetzt ist quasi mit den Corona-Fällen, die quasi ähm, ja zum Beispiel bei Leinster äh, eher dazu geführt haben, dass sie jetzt länger nicht gespielt haben und auch im Champions Cup, ähm, dass es gab keinen wirklichen Flow. Natürlich die Spiele, die äh, zum Beispiel Monster oder Cardiff bestreiten sollten in, in Südafrika, sind alle abgesagt mhm. worden. Die waren hat er da zwei Wochen umsonst äh, letzten Endes. Mhm. Ähm, genau und das hat so ein bisschen die Frage, dass dass es einfach kein Rhythmus aufgekommen ist und wie, also wir haben lange darauf gehofft, dass das so eher so das äh, Qualität dieser Liga hat, so aufstockt mit den südafrikanischen Mannschaften und bisher haben wir es ja nicht gesehen, weil wir kaum ähm, Spielbetrieb Spiele gesehen. Ja. Ja.
0: Ja. ja, ein bisschen blöd dieses Jahr und mal sehen, ob das nächsten Winter, wie es dann weitergeht. Ich bin gespannt. Um, ich meine jetzt noch gar nicht am Ende, aber auch muss man mal sehen, wie die restlichen Wochen bis zum Sommer dann weitergehen.
1: Ja, so wie es halt jetzt aussieht, wird es auch schwierig mit den Champions-Cop-Spiele. So ein bisschen steht alles aber auf der Kippe. Theoretisch am Wochenende sollten ich. einige Spiele stattfinden. Jetzt am ähm, kommenden, oder? Genau, aber genau, Lanster ähm, das Spiel gegen Cast ähm, ist auch so ein bisschen Wackelkandidat, weil die hat viele ähm, Ausfälle hatten. Ähm, gegen ah, okay. Das Problem ist, dass das irgendwie das zu prognostizieren, bzw. darauf zu wetten, ist halt eine super schwierige Sache. Und dann kommen wir auch wieder zurück zu diesem Flow. Also es wird halt zum Beispiel einige Leute mhm. von Leinster geben, die ähm, auch im Zusammenhang mit den November-Test-Series, die seit keine Ahnung, Oktober nicht, also kein Spiel bestritten haben. Ähm, mm. Das wird extrem schwierig, das auszugleichen, ein Trainingsspiel oder einfach nur im Fitness, ähm, das wie quasi fast wie in Sommerpause mittendrin in der Saison. Ähm, für manche Leute kommt es halt rechtzeitig, aber für manche Leute, die topform, topfit waren, ist das halt ungünstig. und Genau, um zusammenzufassen, also für die gesamte Liga, das Ultimate Fighting Championship Liga, wird es halt relativ schwierig da auszuwerten, wie das ist. Wir haben ja ähm, nach den ersten zwei Wochen gesagt, wir werden wohl mal ein bisschen abwarten, ähm, mhm. wie das halt wird, auch beim Premiership und dann haben wir gesehen, okay, Premiership äh, läuft äh, relativ kontinuierlich und ähm, haben wir ähm, ja gesehen, okay, Leicester ist wirklich die Vormannschaft dieses Jahr, die anderen Mannschaften rutschen halt so ein bisschen ab. Aber bei bei UFC um, slash Ultimate Fighting Championship, Ultimate Rugby Championship, Championship of Ultimate Rugby, um, wissen wir es immer noch nicht so. Um, und solange die südafrikanische Mannschaft, beziehungsweise solange die Lage in Südafrika grundsätzlich so uh, unberechenbar ist, ich meine, Ball kommt, hat Sex Nations, da kommt halt quasi die nächsten Unterbrechungen beziehungsweise die nächsten Spielerausfälle. Ähm, extrem schwierig, das Gesamte auszuwerten. Wenn wir es halt abgleichen mit, ähm, genau, Harlequins und so. Ich habe einfach äh, viele Statistiken gesehen, ähm, weil in Irland zum Beispiel die Frage ist, wer ist der Nummer zwei nach Johnny Saxon oder welche ähm, Spieler so quasi auf Nummer 10 im Angebot stehen in Irland. Und der Abgleich war, glaube ich, mal mit letzter Saison, wie viele Minuten manche Leuten gespielt hatten. Und Marcus Smith hatte zum Beispiel relativ hohe äh, Spielminuten. Ja. Und dann die restlichen irischen Jungs hatten extrem wenig. Also nach Saxon äh, kommen halt zu so Jack Cardi, Harry Byrne, Ross Byrne, Billy Burns, alle heißen Byrne. Ähm, aber die hatten irgendwie keine Ahnung, 600 irgendwas Minuten oder sowas, ähm, weil sie unter anderem weniger Spieler haben, aber auch ähm, relativ geschont sind für die Nationalmannschaft und bla, bla, bla. Ähm, aber man hat einfach gesehen, okay, die haben Schwierigkeiten überhaupt, einen Rhythmus aufzubauen, wie die Liga aufgebaut ist. Und jemand wie Marcus Smith hat letztes Jahr eine ganze Saison im Harakons gespielt, plus... Dann, was er auch immer für die Nationalmannschaft gespielt hat, plus äh, quasi Alliance. Also, man kann ja nur besser werden, wenn man spielt und wenn man die ganze Zeit auf der Bank sitzt oder gar nicht so gelten kommt, dann wird es halt überhaupt schwierig, dann ja. auszuwerten, wer soll halt nachkommen, nach Sechsten oder wer auch immer, äh, wenn man, keine Ahnung, 23 Minuten gesehen hat in den letzten fünf Monaten.
0: Okay, ja, dein Punkt ist zu wenig Spieler in der ähm, im normalen nationalen bzw. internationalen Clubwettbewerb, äh, was sich dann vielleicht auch negativ mittellangfristig wieder auf die nationalmannschaft auswirken kann und auf die langfristige Nachfolge von einigen Superstars.
1: Exakt. Äh, Machen wir eine kurze Pause, dann kommen wir gleich in Teil 2. Wir hatten ja ein paar äh, Spiele in Japan gesehen. Ähm, darüber gibt es halt mehr in Teil 2 von Vorpass. Welcome back, Guys. Back, 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 back. So, wir haben das mal schon angeteasert, ähm, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, die japanische Liga, also Club-Liga hat zurück. Und ähm, genau, die haben es so unter in den letzten Jahren immer wieder ein bisschen Rebranding gemacht, jetzt noch mal so ein Rebranding gemacht und letzten Endes einige Regeln so quasi aufgestellt. Big G, da weißt du halt mehr zu den Regeln mit wie viele ausländische Spieler und so?
0: Ja, fangen wir mal, also ich meine, so viel Rebrandings haben die gar nicht gemacht. Ich meine, es war immer die Top-League die letzten Jahre, von den letzten 17 und 18 Jahre war es ja immer die Top-League und die hießen dann ja ähm, Panasonic Wild Knights und so weiter und so fort. Und hatten aber nie eine feste Homebase, wo die irgendwie gespielt haben. Ähm, das heißt, ich glaube, es gab nicht so oft, dass, dass man ein Heimstadion hatte und das wurde jetzt abgeschafft und geändert und auch einige Namen von den Sponsoren sind rausgeflogen, ähm, trotzdem haben die immer noch eine Menge Cash, wie ich das richtig verstehe, ähm, das heißt ja, haben immer also, noch eine richtige...
1: Also, die halt trotzdem im Besitz von den Firmen, also letzten Endes ist es quasi trotzdem wie um, da gehört die Rugby-Mannschaft zu der Firma hat letzten Endes panasonic
0: so, Also ganz so genau weiß ich es noch nicht, aber so muss es ja sein. Ich meine, irgendwo muss ja die Kohle herkommen, 800.000 Dollar oder, oder was auch immer, wie das in Yen ist für Quake Cooper oder, oder sonst irgendwelche Leute. Ne? Ja genau, wahrscheinlich
1: also manchmal, die Leute, die mit Quake Cooper so gespielt haben, haben zum Beispiel dann in der Fabrik gearbeitet und dann teilweise ja. also genauso viel trainiert, aber auch nebenbei gearbeitet letzten Endes.
0: Genau, aber trotzdem gibt das natürlich führt das dazu, dass ja deine Liga aufgewertet wird, noch mal andere gute Spieler kommen hin, die Qualität der Spiele geht hoch und es, es sind ja nicht jetzt alle nur Fabrikarbeiter, sondern es gibt dann halt ja immer mehr äh, bezahlte japanische Rugby-Spieler, die Vollzeit spielen und die werden ja immer mehr und immer besser und so weiter und so fort. Ich frage mich halt ja. trotzdem, wo das Geschäftsmodell, ach ich glaube bisher war es so, das hatte ich immer gelesen, ja bisher mussten wir uns nie über Revenue Gedanken machen oder so, also nie über Gewinn äh, mussten die sich Gedanken machen, weil die ja immer backed up waren von den Firmen. Und das mhm. hat sich jetzt irgendwie geändert, dass man jetzt auch mal darauf schauen muss, dass man in, irgendwie eine Homebase an Fans aufbaut in der Region, wo man spielt und dass man auch ähm, schaut, dass man irgendwie mal Profit macht oder so. Das so also habe ich das verstanden. Aber, was jetzt viel wichtiger ist, genau, Superstars sind drüben und deswegen reden wir auch drüber. Würde da halt ja. irgendwie äh, vierte Wahl Nummer 10 aus Australien spielen würde es wahrscheinlich keinen Schwein interessieren, um ganz ehrlich zu sein. Aber jemand, <lacht> Peter Stefftetoyt, ist drüben. Wer ihn nicht kennt, sollte vielleicht ist Das ist der falsche Podcast hier, denke ich, für die Person. Äh, Damien McKenzie ist da, Samu Kerevi, äh, Quade Cooper, Will Guinea und noch ähm, etliche andere. Boden Barrett war mal da oder ist wieder da, glaube ich. Ähm, und das wird langfristig, um jetzt hier mal ein bisschen das Fass größer aufzumachen, das hatte ich dir ja schon in WhatsApp geschrieben. Bin ich langfristig bin ich gespannt, wie sich das entwickeln wird, weil die werden weiter Cash raushauen und die, irgendwann wird es nicht mehr darauf hinauslaufen, dass irgendwelche Neuseeländer halt mal äh, ein halbes Jahr ein Sabbatical einnehmen und dann wieder zurück nach Neuseeland gehen und Super Rugby spielen, sondern die bleiben dann auch mal länger da. Naja, das ist jetzt bei Quade Cooper ja. ja passiert, der ist nicht zur Wall Wall Wallabies-Tour in die Nordhemisphäre mitgeflogen und ich bin gespannt, wie sich das auf Südafrika, Neuseeland auswirkt, auf die Spieler, auf Geld und so weiter und so fort. Und vielleicht gibt es auch ja. immer mehr, vielleicht gibt es auch Leute Premiership Rugby, die dann auch öfters rübergehen. Ich glaube, als Saracens in die zweite Liga mussten wegen des um, Salary-Cap-Skandals. Also George Cruz ist zum Beispiel einer, ein Saracens-Spieler, glaube ich, der rübergegangen ist und ein paar andere auch noch. Und ja. Freddy Burns halt, äh, ist rübergegangen und dann zurückgekommen. Ja, und die waren halt alle ja. so ein Jahr, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, eine Saison, anderthalb Saisons Saison da und so weiter und so
1: fort. Das Ding ist also, bei den Neuseeländern und, und, und ähm, Australien, also Japan ist halt dann letzten Endes nicht so weit entfernt. Und dann genau. können die halt dorthin gehen, um richtig äh, Cash zu machen. Also das ist halt, ähm, wenn man das ja quasi abgleicht, ähm, wer wie, keine Ahnung, okay, kein guter Vergleich, aber wenn die Leute, die hier in Deutschland gut sind und die wollen halt Geld machen, gehen die an nach Frankreich, weil das ist halt sehr verlockend, äh, gute, gutes Niveau plus dann Cash und da in Japan, das ist halt quasi letzten Endes, viele mhm. Leute können da für ein halbes Jahr ähm, ein Zwei-Jahres-Verdienst machen, also ähm, Bowden Bart hatte, laut das, was ich gelesen habe, eineinhalb Millionen bekommen für quasi eine Saison. New Zealand-Dollars. Oder Dollar, US-Dollar, ja. ich weiß nicht. Ich weiß nicht genau, aber auf mhm. jeden Fall eine Menge. Okay, ja, keine Ahnung, stimmt, das kann auch sein. Auf jeden Fall viel Kohle für ja, ein vergleichbar kurze Saison zu dem, was er ja. hat. Äh, schon und du
0: bist halt in einer anderen Kultur. Ich meine, wenn jetzt, äh, früher war es ja oft so, dass halt auch Neuseeländer oder Dings, oder jetzt immer noch Neuseeländer irgendwie rübergehen äh, auf die britischen Mutterinseln. Aber es ist halt immer noch dieselbe Sprache, ungefähr dieselbe Kultur. Ich meine, Neuseeland und Australien waren Kolonien. Ich glaube, Japan ist halt was ganz anderes. Ne? Ähm, du gehst halt dahin, es ist immer noch sicher, es ist Wetter, okay, ein paar Tornados gibt es noch, aber Wetter ist ganz okay und es ist äh, mal eine ganz andere Kultur, was wahrscheinlich auch für einige Spieler dazu beitragen wird, dass sie vielleicht mal das Abenteuer wagen. Ähm, und ich glaube, was ich auch verstanden hatte, wenn die Qualität besser wird, kommen auch immer mehr bessere Spieler darüber weil, dahin, weil die wollen ja auch nicht schlechter werden. Also Damien McKenzie hat, glaube ich, Boden Barrett gefragt, hier, äh, wie sieht es denn aus, wird mir das Spiel, liegt mir das Spiel da und so, wie ist die Qualität? Und der meinte, ja wird auf jeden Fall zu dir passen und die Qualität wird immer besser. Weil ich meine, Too easy, zu, mate. Too easy, mate. Aber die werden halt nicht rübergehen, wenn es halt so durchschnittlich ist und ja. ne, also dann würde man eher rübergehen, wenn es so das Karriereende sind, die Leute in ihren Mit 30ern sind, aber jetzt genau, gehen die halt so genau, rüber.
1: Genau, genau, genau. Oterrey Black ist zum Beispiel jemand, also das kann ich halt bestätigen. Ich war ja 2012 in Japan und habe ähm, George Smith zum Beispiel gesehen. Den, und, den Taxifahrer verprügelt hat damals. Und wer ähm, noch? Uh, Furry von Südafrika. Und das war genau, das waren eher so für, für den so Cash Grab am Ende, so wie in Fußball viele Leute nach Amerika gehen oder auch da. Der soll der,
0: der höchstbestaltete Spieler damals gewesen sein, ne? War der Center oder Fullback oder so?
1: Südafrikaner, Furry, Furry? Äh, Genau, Center. You know.
0: Ich glaube, der hat damals schon 2012 richtig viel Kohle da äh, für Rugby-Verhältnisse eingeheimst
1: ja, damals 2009 so äh, O'Gara ein zweiter Gehirn in schon bei der okay. Alliance-Spiel. Ja, Donald, jetzt
0: muss man mal auch, ne, es ist jetzt lang. Okay, ja, okay, okay. Also, okay. Äh, wer auch zurück ist, also wir hatten jetzt schon einige Superstars erwähnt, deswegen reden wir auch drüber. Andere werden hingehen, ähm, pro Team dürfen nur drei ausländische Testspieler dran teilnehmen. Was aber nicht heißt, dass Nicht-Testspieler auch dran teilnehmen, äh, in der Mannschaft spielen können. Das heißt, du dürftest jetzt nur in einer Mannschaft ein Samu Kurevi, Damian McKenzie und äh, B B B Boden Barrett haben. Und dann dürftest du nicht noch mehr Spieler haben, die irgendwie aktive Testspieler sind oder ehemalige, glaube ich. Zumindest aktive. Aber das heißt ja nicht, dass die zweite oder dritte Garde von Leuten drüben spielen kann. Es gibt ja immer noch genügend Australier, wie du das ja eben Terry Black gesagt. ne? Äh, der wahrscheinlich nicht zur ersten Reihe, also nicht zur, zur allerersten Klasse in Neuseeland gehört hat, aber trotzdem dahin geht, was dann wieder ein Problem für Neuseeland und die ganzen anderen Länder ist, ne? Weil dann fehlt so ein bisschen der Unterbau in der Pyramide und den Wettbewerb auf nationaler Ebene, der sonst immer sehr hoch gehalten wird, weißt du? Und dann das verwässert die nationale, die nationale ähm, Competition, den nationalen Wettbewerb so ein bisschen. Verstehst du was ich meine? Ich verstehe das eindeutig. Ich sehe ein bisschen Fragezeichen auf dem Kopf, deswegen, ich kann auch ein bisschen langsamer reden oder so. Aber ähm, Ja, deutlicher
1: auf jeden Fall, deutlicher wäre gut. Also, also, nee, also okay. grundsätzlich, ähm, grundsätzlich ist es halt einfach interessant zu sehen, wie das zukunftsträchtige Modell das sein wird, ähm, was quasi die großen Gedanken dahinter sind, weil wie ich halt erwähnt hatte, oder wie du auch gesagt hast, vorher war es eher so, Payday in die Rente oder jetzt, keine Ahnung, so ein halbes Jahr drum spielen und dann 3 jahres rausholen oder keine Ahnung, was wo immer, um quasi, also für viele Neuseeländer war es halt der Weg, viel Cash zu machen, um zu vermeiden, dass sie zum Beispiel nach Frankreich gehen müssten oder sowas, um, dass der Player Drain, den du halt ansprichst, aber mal sehen, wie es halt so längerfristig wird, um, qualitätsmäßig. Ähm, ich habe das Spiel gesehen, wo ein sehr bekanntes Gesicht ähm, sein Rückkehrs-Rubb Union gemacht hat, Israel Da ähm, oh, Muss man halt nicht so viel groß drüber einreden oder darüber sprechen. Ähm, aber letzten Endes ein relativ gutes Niveau. Ne? Also es ist schon viele ausländische Talente, aber viele Japaner, die da sehr stark sind und mhm. ein relativ gutes Standard haben. Du hast ja gefragt, wegen McKenzie. Ich glaube, das ist nicht nur, dass man dann hingeht und einfach so wie also ein gutes Vergleich wäre für mich, diese Rugby, was quasi etabliert wird in Amerika versus in Japan. Also das ist halt ja, ja Tag- und Nacht Unterschied. Also da siehst du halt, keine Ahnung. Hast du. Ähm, Gut, ab, ja. Das ist ja, mit dem 1, äh, 2 Australier-Rocks, du hast keine Ahnung, guilty sondern, und dann, keine Ahnung, gewinnst du 100. Darüber zu 0. können wir gleich
0: noch reden. Aber äh, ich meine, die, die, den Wettbewerb in Amerika gibt es jetzt erst in den USA seit zwei, drei Jahren wieder, wo es gegen Japan seit 17 Jahren gibt. Ne? Und ich meine, damals 1995 hat Japan auch mal irgendwie 100 Rekord, 120, 130-0 gegen. Ähm, All Blacks verloren und 1995 bei den Weltmeisterschaften. Und äh, letztens vor ein paar Monaten haben auch die USA 100 irgendwas gegen die All Blacks verloren. Aber das heißt dann nicht, dass in, in acht Jahren das Ganze ein bisschen anders aussehen kann, weil so ein guter Überleitung ist, sage ich mal so, ähm, zu dem, was die Zukunft bringen wird. Denn äh, was startet im Februar noch neben den Six Nations?
1: Dein neues Diet? Genau,
0: Rugby Europe 1. Nee, äh, das auch. Äh, Major League Rugby startet in den USA und im Februar startet auch Super Rugby. Äh, ich weiß nicht, hast du irgendwas darüber gelesen, gehört?
1: Nee, ne? Nee, wir müssen mal ein paar, wir mussten mal unsere Rolodex halt auspacken und unsere Kontakte in Amerika noch mal durchgehen. Zu so sehen, was halt quasi da noch geht. Weil es irgendwie super ruhig geworden ist da drüben. Wir hatten ja unsere nee.
0: Ja, aber ich, ich folge der ganzen Sache eigentlich noch. LL ne? Giltinis, Giltinis wer es nicht weiß, haben ja gewonnen letztes Jahr. Matt Gitte und so weiter und so fort, die spielen glaube ich jetzt nicht mehr. Aber ich bin gespannt trotzdem, äh, ob die Qualität sich da verbessert hat und welche, Spiele da, welche Spieler da noch anfangen werden. Also da geht es halt los in einem Monat. Genau zur gleichen Zeit, als auch Six Nations losgehen. Was auch losgehen wird, ist Super Rugby. Mitte Februar. Mit, zwei, mit ein bis zwei neuen Teams. Einmal dem Moana-Pacifica-Team mit dem Islander-Team, in Anführungszeichen, und dem Team aus Fiji und fünf Neuseeland, fünf Australien-Teams. Ähm, jetzt glaube ich Mitte Februar los. Und, wie ich eben schon gesagt hatte, Rugby Europe, fuck. Ähm, in Februar geht auch schon die Qualifikation für Rugby World Cup 2023 los. Ähm, Beziehungsweise
1: wenn Corona das zulässt
0: wenn Corona das zulässt. Äh, aber ich glaube, weiter nach hinten pushen können die das nicht oder so. Äh, das ist wieder diese Rugby Europe 1, wo auch mal Deutschland drin war, mit Georgien, Rumänien und so weiter und so fort. Äh, das geht auch im Februar los. Müssen wir auch nochmal näher drauf eingehen eigentlich. Hm. Aber äh, wie gesagt, es geht jetzt, nächstes Wochenende in den Champions Cup, wenn wenn das denn so eintritt, aber du hast ja vorhin schon gesagt, da einige, mal sehen, ob einige Spiele wirklich stattfinden. Aber dann gibt es im Februar, gibt es Six Nations, Six Nations B sozusagen, Südhemisphäre, Nordamerika.
1: Was wäre jetzt deine Präferenz für das Thema Six Nations, haben wir ein bisschen angeschnitten am Anfang. Was wäre deine Präferenz unter den jetzigen Bedingungen? Das wird sich jetzt nicht in den nächsten drei Wochen ändern. Also Stand heute, wie was wäre deine Präferenz? stattfinden lassen, absagen, verschieben, in einem Land, hinter geschlossenen Touren?
0: Ähm, auf jeden Fall stattfinden lassen, bin ich der Meinung. Äh, Notfalls auch hinter verschlossenen Türen. Dann ist halt die Frage, Wettbewerbsverzerrung, ja oder nein und so. Dann ist halt auch wieder unterschiedlich. Länder kann man, ich meine, die Waliser und Schotten können vielleicht noch relativ einfach in England spielen. Ich weiß nicht, ob das die Franzosen so mit sich machen lassen. Ich habe jetzt, glaube ich, gelesen, wenn es jetzt irgendwo zu einem Outbreak in einem Team, ein Ausbruch von Covid in einem Team kommt, werden keine Spiele mehr verschoben. Äh, wenn ich das richtig gelesen habe. also das Oder ob das nur ein Gerücht war, weiß ich jetzt nicht. Dass man halt dann nicht sagt, wir spielen das Spiel noch in zwei Monaten oder so. Sondern genau. es wird dann wahrscheinlich 5-0 äh, oder 5 Punkte, 4-5 Punkte für die andere Mannschaft gewertet. Ja, meine Präferenz... Schwierig. Wie gesagt, also ich bin für stattfinden lassen notfalls auch hinter geschlossenen Türen.
1: Hm, und dein? Also Geisterspiele so so. Ähm ja, also ich finde das also ich finde das relativ unsinnig zu sagen, wir lassen alle Spiele sozusagen in einem Land, ähm also in England, nur weil die, die quasi die Regierung andere Regierung haben, also ich finde das halt nicht so vorteilshaft überhaupt, das so zu unterstützen, zu sagen, hey, lass uns so ein bisschen wie die äh, fußball sachen lass uns, äh, weil in Ungarn irgendwie alle machen dürfen, was sie wollen, 80.000 im Stadion reinpacken. Ähm, und äh, keine Ahnung, zwei Kilometer weiter äh, ist es halt nicht erlaubt. Weiß ja nicht, ob das so schlau ist grundsätzlich. Ähm, ich meine, die Mannschaften werden halt hin und her reisen, so oder so. Die werden halt trotzdem die Spieler haben mussten ja eng in deren Bubbles halt arbeiten, haben aber gesehen, dass es halt nicht immer so gut aufgeht. Ich glaube, dass die Spiele so, Geister-Spiele ähm, so in dem Fall stattfinden werden. Wahrscheinlich die einzige Lösung und in der Hoffnung, dass die Spieler selber hat nicht irgendwie ein Outbreak, ähm, unter Leiden oder sowas. Ähm, wahrscheinlich der einzige Weg. Wie gesagt, es hat in ein paar Wochen, also die Lage würde sich, also wenn es vielleicht Anfang März wäre oder so, würde ich mal sagen, es kann sich halt jetzt noch ändern, aber von heute bis dahin ist viel zu wenig Zeit, also es wird halt einfach so keine Fans, keine Stimmung, so stattfinden. Hm. Okay. Oder ist es sagen
0: überhaupt, nicht, soll, sollte man es überhaupt stattfinden lassen, jetzt komme ich mir ein bisschen schlecht vor, ne?
1: Ja, das Problem ist, hat man man hat so ein bisschen dieses äh, Pandora's Box schon aufgemacht, ehrlich gesagt. Also es ist schon, man sieht hat, Geld regiert schon die Welt äh, und da ist irgendwie trotzdem mit den Fernsehsachen, hat trotzdem einiges an Geld hat damit verbunden. Ich glaube, die ähm, Nationen selber würden halt umso mehr profitieren davon, wenn, ja, wie gesagt, 80.000 Leute am Stadion wären. Ähm, aber das Geld, was über die... Ähm, Zuschauer über quasi ähm, irgendwelche paid Sachen hat rüberkommen könnten, ähm, beziehungsweise einiges findet natürlich im Free TV statt. Ähm, aber irgendwie so solche Sachen, ich weiß halt nicht. Es ist schon letzte war schon letztes Jahr, Autumn, war also Herbst waren schon einige Spiele. Äh, kann man halt nicht vorstellen, dass es nicht stattfindet. Ja. Also, du scheint dich nicht so zu freuen, Donald. Ähm, nee, also ich freue mich halt nicht so, also es hat irgendwie so, keine Ahnung, es ist halt nicht so ganz einheitlich, diese gesamte, jede Nation, jede Regierung so ein bisschen für sich, also ohne dass wir zu politisch werden. Ähm, bin ich halt nicht so sicher, ob das so ein, ob, ob das so die richtige Lösung ist, weil es gibt so, so ein bisschen wie wir hat schon im ja vor einem Jahr über die Lions Tests die ich gesprochen haben, sondern dies hat quasi stattfinden lassen ohne Fans oder mit Fans oder in England alles stattfinden lassen oder keine Ahnung irgendwie solche Modelle, die da aufgebaut waren und ähm, das sind halt nicht mehr Entscheidungen, die einfach so reine vernünftige Entscheidungen sind, sondern das hängt so viel mehr dran mhm. und das ist quasi so ein bisschen so eine Metapher für was in der gesamten Welt stattfindet wie gesagt, ohne zu politisch zu werden, aber letzten Endes, was ist der großen Antreiber da hinten, äh, dahinter? Und ich glaube, wir haben uns eher so angewöhnt, dass es halt akzeptiert ist, dass, weil letzten Endes sind ja die 15 Spieler, die auf dem Platz stehen, plus die Bank äh, Bankleute, plus dann mhm. das ganze Trainerteam, plus dann das drumherum. Also, da bewegen sich schon einige Leute und das sind, halt nicht, das sind halt nicht systemrelevante Leute. Das sind auch nicht Leute, die unbedingt von Dublin nach Paris fliegen müssten. Mhm. Um, so, das hat so ein bisschen die Sache. Und wenn da noch zusätzlich so irgendwelche Zuschauer mit wären und so, das ist halt, macht es auch noch schwieriger. Und wie gesagt, da wird es anders gehandhabt in Frankreich, als in England, als in Irland und überall irgendwie ausnahmen oder keine ahnung okay okay es ist irgendwie zu schwammig geworden und zu ja unübersichtlich letzten endes also so ein halt sagen wir machen alle spiele ohne fans ja keine mhm. absolute äh, ja irgendwie nur die absolut notwendigsten Leute dürfen mitfahren, mitfliegen, hm. äh, Hotel, keine Ahnung. Ähm. Okay, okay.
0: also sollte man ne, sollte man die Spiele stattfinden lassen von, von Leuten, die nicht systemrelevant sind, weil ich meine, es kann jeder verschmerzen, wenn es kein Rugby gibt oder so, aber es können die Leute manchmal nicht mehr verschmerzen, wenn es keine Polizei, Feuerwehr, ja. Krankenhausarbeiter, sonst was gibt.
1: Ja, ja? Ja Und letzten Endes, ich meine, das werden wir halt nicht ändern können. Wir sehen jetzt schon, dass der hat, wie gesagt, am Wochenende die, die, die Sachen ähm, spielen wollen. Das wird halt einfach so stattfinden, ob das gut ist oder falsch ist, keine Ahnung. Sobald das da ist, freuen wir, dass die Spieler halt losgehen und dass ähm, ich eine Revanche kriegen darf für die blablage letztes Jahr in Fantasy Rugby. Boom. So diesen Seko. Okay. Ja. Gibt es noch was anderes, was hier äh, auf dem auf dem Herzen liegt?
0: Nee, äh, ja, äh, jetzt unabhängig von der politischen Situation und das alles richtig ist oder nicht, nee, wir ähm, müssen nochmal dann eine Review von den einzelnen Teilen machen, was so äh, in 2022 im Pre-World-Cup-Jahr noch alles so ansteht.
1: Ja. Okay, das machen wir. Ansonsten ähm, sehen wir uns bzw. hören wir uns nächste Woche nochmal. Und äh, bis dahin wünschen wir euch zu Hause äh, einen schönen Abend bzw. schöne Zeit noch. Und bis bald wieder bei Vorpass. Vorpass.
0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Balmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.